0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이승한 멕시코도 세계 1위 독일도 유럽 예선에서 이탈리아를 꺾고 올라온 스웨덴도 그리고 2패를 기록 중인 대한민국도 모두가 마지막 게임에 따라 순위가 결정되는 어느 나라도 16강 탈락과 진출을 장담하지 못하는 월드컵 F조입니다. 현재 선두 멕시코가 스웨덴에게 1대0으로만 져도 올라갑니다. 멕시코가 이길 경우 우리나라가 독일을 두 골차로 이긴다면 16강 가능성도 점쳐볼수 있다고 하죠. 이 월드컵만 되면 꼽아야 하는 지긋지긋한 경우의 수입니다. 오늘 밤 축구의 신이 과연 누구의 손을 들어줄지 우리 축구대표팀의 선전을 기원합니다. 오태훈 의시사본부 전통일부 차관 이관세 소장과 함께 북미 간 비핵화 협상 진척 상황 짚어보고 6.25 전사자의 유해 발굴에 참여한 서경덕 교수 연결에 관련 활동 알아보겠습니다. 이부에선 강진 여고 생살례 사건에 풀리지 않은 의문을 아는 경찰 코너에서 살펴보고요. 삼선에 성공한 박원순 서울시장의 시정 방향에 대한 인터뷰도 준비되어 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어떤 소식부터 가니까
2: 네, 일단 이 사법권 남용 의혹 관련해서 검찰이 요구한 자료를 법원이 일부만 넘겼다는 소식은 어제 다 들으셨을 텐데요 네. 이 법원이 핵심 증거인 양승태 전 대법원장 그리고 박병대 전 법원 행정처장의 컴퓨터 하드디스크는 영구 음. 삭제가 됐다면서 제출하지 않았습니다 그럼 뭘 제출한 거예요? 네, 대부분이 검찰에 제출한 자료는요, 지난 5월에 이미 뭐 특별조사단이 있었잖아요. 그 팀이 조사했다고 밝힌 문건 410개의 원본 파일입니다. 예. 그러니까 예전에 공개한 문건을 그대로 넘긴 겁니다.
1: 어. 근데 이번에 또 그걸 받은 건 뭐가 다른 게 있어요?
2: 그니까 러 지난번에 이제 다 공개한 거는 이제 다 대중에 공개되는 거니까 이름을 다 이렇게 가리고 냈거든요. 네. 예. 이번에는 이름을 안 가리고 냈다. 그런 겁니다.
1: <웃음> 그, 그 차이인 거예요? 그렇습니다. 그렇군요. 근데 그 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원
2: 행정처장의 하드디스크는 왜 제출을 안된 겁니까 이게 법원이 뭐라고 했냐면 이 하드디스크가 이른바 디가우징 됐다라면서 법원이 자료를 제출하지 않았다고 이제 검찰에 밝혔는데요 네. 이 디가우징이 뭐다 아시겠지만 이 하드디스크를 이제 강력한 자석을 토, 토, 통해서 안에 있는 자료를 다 지워버리고 음. 아예 복구가 안 되도록 하는 그런 어~ 절차입니다 이제 사실상 복구가 불가능해진 건데요. 지금 대법원은 지금 그런 이 디가우징된 디스크 뿐이 아니라 다른 하드 디스크도 근데 안 냈습니다. 음. 이게 뭐 다른 디스크는 의혹과 관련이 없고 또 공무상 비밀도 담계 있기 때문에 제출할 수 없다는 건데요. 그래서 이번 사태의 핵심 인물인 임종헌 전 법원 행정처 차장의 하드 디스크도 이런 이유로 제출되지가 않았습니다. 뿐만 아니라 검찰이 요구했던 업무 추진비 내역, 또 관용 차량 사용 내역 또 매신저 기록 이런 다른 제, 자료도 아무것도 제출하지 않았습니다. 네. 그런데 현그 김명수 대법원장은 수사에 협조한다고 하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 고소 고발 안 하는 대신에 검찰의 수사를 들어오면 적극히 협조하겠다라고 했는데요. 그런데도 정작 수사가 시작되자 핵심 자료를 제외하고 선별적으로 자료를 제출한 겁니다.
1: 예. 네. 그런데 이 컴퓨터 관련 자료가 영구 폐기됐다는 것은 이거 수사 증거를 찾기가 거의 불가능해진 것 같은데. 네. 근데 법원 쪽에서는 이 민감한 시점에 왜이 핵심 증거를 다 폐기한 거죠?
2: 예, 예, 그렇습니다. 이 때문에 좀 다른 언론에서는요. 예. 이게 지금 법원 핵심 증거를 임멸한 거 아니냐. 음. 수사 방해한 거 아니냐. 이런 목소리도 나오고 있습니다. 네. 저도 어제까지 이 얘기만 듣고는 좀 아, 그런 것 같다는 생각도 했거든요. 네. 런데 법원 출입기자한테 물어보니까요. 꼭 그렇게만 몰아갈 수 있는 건또 아니더라고요. 일단 양승태 전 대법원장이 지난해 (9월) 말에 퇴임을 했습니다 어. 그리고 바, 바로 다음 달인 (10월에) 이 하드디스크 디가우징 처리가 이제 진행이 된 겁니다 예. 법원의 규정을 보면요 이렇게 불용 처리된 컴퓨터는 바로 복구가 불가능하도록 폐기 처리가 되도록 규정이 돼 있습니다 어. 그러니까 뭐 법원 입장에서는 규정대로 원래 하던 대로 한 것뿐이다 이런 입장입니다
1: 그런데 예. 그 지난 (9월) 말에 임 했다고 하셨는데 네. 이때가 그 사법부 블랙리스트 의혹에 대한 1차 조사가 미진하다고 추가 조사
2: 요구가 막 빗발치던 시점 아닌가요? 그렇습니다. 굉장히 민감한 시기에 왜 그걸 지웠냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 그래서 이제 의혹이 나오는 건데요. 오히려 근데 그 민감한 시기에 그러면 이거를 원래 절차대로 안 하고 어. 남겨 뒀어야 했냐. 네. 사실 오히려 이것이 오히려 더 약간 정무적인 판단 아니야. 음. 네, 그렇게 하면 안 되는 건 아니냐 이런 이야기도 있습니다. 문제는 검찰일 것 같은데 참 난감하겠어요. 네, 그렇습니다. 이게 이른바 스모킹건이었거든요. 예. 이문제 문건이 누구 지시로 어떻게 어디까지 보고가 됐는지 대법원장까지 아는지 어디까지 아는지 이런 증거가 완전히 사라진 셈인데요. 검찰은 일단 이 디거징된 가 경위를 파악하고 필요한 자료를 확보하는 방안을 찾겠다라고 밝혔습니다. 예, 뭐또 다른 방안이 있습니까? 일단 검찰은 좀 지금 이렇게 법원이 제출한 자료만 가지고 수사한다면 어느 국민이 이거에 수긍하겠냐 음. 이런 입장입니다. 특히 하드디스크는 반드시 확보해야 한다 이런 입장을 재확인했습니다. 우리가 주기만 하면 우리가 어떻게든 곱구를 해볼 테니까 일단 제출해달라 이런 건데요. 하지만 지금 법원이 안줄것 같아요. 그래서 음. 어쩌면 압수수색이라는 강제수단을 어, 사용할 수도 있을 것 같다는 게 검찰 안팎의 분석입니다. 그데또 압수수색은 법원으로부터 받아야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 이게 쉽지 않을 것 같습니다. 예,
1: 정치권으로 가보겠습니다. 국회 원구성 관련 협의한다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 오후에 드디어 한 달여 만에 회동을 가지고요. 그동안 개점 휴업 상태였잖아요. 국회를 정상화 궤도에 올리는 논의를 시작하기로 했습니다. 먼저 20대 국회 후반기를 이끌 국회의장단부터 선출을 해야 됩니다. 그리고 18곳의 상임위 위원장을 서로 배분을 해야 되는데요 민주당은 여당이 국회의장 맡는 게 관례다라면서 어 육선의 문희상 의원을 후보로 선출해 놓은 상태인데요 한국당은 자유한국당은 어 국회의장단 구성 상임위 배분을 연계해서 같이 한꺼번에 처리하자 이런 길입니다 또 국회 부의장 두 자리를 여야 교섭단체 네곳 가운데 어느 곳이 차지할지 이것도 관건입니다. 예. 그 상임위원장을 누가 맡을지도 좀 치열할 것 같아요. 네. 특히 핵심 상임이죠. 뭐 운영이나 법사위 이런 데를 누가 가져가냐. 이거에 신경전이 시작됐는데요. 김성태 자유한국당 원내대표는 집권당이 법사위까지 눈독을 들이는 거는 정권에 대한 야당의 견제 기능을 무력화하려는 권력 독점적 발상이다. 이렇게 비판했고요. 민주평화당은 다당대 체제를 바탕으로 한 협상이 필요하다라고 주장했고 정의당은 환노위원장은 우리에게 달라 이렇게 요구하고 있습니다. 네, 드루킹 특검은 오늘 출범하죠? 그렇습니다. 오늘부터 공식 수사에 착수했습니다. 한 20일 동안의 수사 준비 기간 동안 특검부 그리고 파견 검사를 인선했고요. 수사 기록을 검토했습니다. 특검팀은 드루킹과 이 경제적 공지나 모임의 불법 여론조작 행위 그리고 드루킹의 불법 자금 규명에 수사력을 집중할 계획이고요. 특히 이, 이 댓글 조작 행위에 김경수 경남도지사 당선이 인 관여됐는지를 수사할 계획입니다. 수사기한은 오는 8월 5일까지 60일이고요. 예. 한 차례 연장할 수 있습니다. 네. 아 그리고 검찰이 경찰청
1: 정보분실을 압수수색하고 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 검찰이 삼성의 노조와해작업에 여기 개입한 의혹 관련해서 경찰청 정보분실을 압수수색하고 있습니다. 서울중앙지검 공공형사수사부가 오전부터 지금 한남동에 있는 정보분실을 압수수색하고 있는데요. 앞서 검찰은 이 삼성 측으로부터 수천만 원대의 금품을 받고 노조에 관련된 정보를 건넨 혐의로 지난 1일 경찰청 소속 간부를 소환 조사한 바 있죠 검찰은 또이그 간부가 삼성전자서비스 노조 설립 초기인 2013년부터 삼성과 노조 사이에 이 비공식적으로 교섭을 또 주선했다고 합니다 이런 정황을 확보해서 구체적 증거 확보에 나선 겁니다 네, 한
1: 소식만 더 듣겠습니다 조양호 한진그룹 회장이 내일 검찰에 소환되는군요
2: 네 그렇습니다 수백억 원대의 세금 탈루 그리고 비자금 조성 혐의를 받고 있는데요 이와 관련해서 서울 남부지방검찰청이 내일 오전 9시 반에 조 회장을 소환 조사할 계획입니다. 아마 포토라인에도 설 것으로 보이는데요. 조 회장은 선친인 조중훈 한진그룹 전 회장의 해외부동산 그리고 예금을 상속받으면서 상속을 신고하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 조 회장 남매가 내지 않은 상속세가 500억 원이 넘는 것으로 보고 있습니다. 검찰은 또이 비자금을 조속한 의혹도 수사하고 있는데요. 이른바 일감 몰아주기 그리고 무, 무역 중개업체로부터 이 통행세를 바, 받아가지고 가로채는 수법으로 회사에 손해를 끼치고 어, 회사 돈을 빼돌린 것으로 검찰은 의심하고 있습니다. 이렇게 횡령 배임 액수가 200억 원이 넘는데요. 어, 오늘... 어. 차검 티타임 때 나온 얘기로는 이렇게 수사해온 게 벌써 2016년부터 검찰이 수사를 해왔다고 하네요. 그래서 아마 관련 증거를 많이 확보한 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통 정보입니다. 점심 시간 대체로 도로는 여유로운 편입니다. 서양고속도로 목포 방면 작업 구간에서 정체되고 있는데요. 서평택 부근 3차로 맞고 작업하고 있어서 서평택 분기점부터 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 경부고속도로는 부산 쪽으로 한남과 서초 그리고 신갈 분기점에서 수원 사이로 정체되고 있고요. 반대 서울 쪽은 양재 부근에서 반포 사이 서울 시내 구간에서만 잠깐 더디게 지나고 있습니다. 제 경인고속도로 위로 안양 쪽으로 인천 시점부터 남동 부근까지 6km 구간에서 정체고요. 서울 외곽순환구 속도로는 일산에서 판교 방면 서운 분기점에서 송내 사이 6km 구간 지나기가 가장 답답한 모습입니다. 서울 시내는 강병북로 일산 쪽으로 한남대교와 동호대교 사이 4차로에서 작업이 시작되면서 성수대교부터 이촌동 쪽으로 속도 떨어지고 있는 모습이고요. 건너 올림픽대로는 양방면 모두 반포와 영동대교 사이로 정체되고 있습니다. 습니다. 그리고 한강다리 중에서 동호대교 강남쪽으로 동호대교 북단에서 남단 사이 1차로에 고장차 소식이 있으니까요. 잘 살펴 지나시기 바랍니다. 케비스 교통정보센터였습니다.
4: 오태우레 시사
1: 본부 한 주간의 남북 이슈를 정리하고 한반도 정세를 분석해보는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 코너입니다. 아, 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동연구소장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네네. 예. 늘 저희 스튜디오에서 뵙다가 오늘은 특별한 자리에 가 계신다고 해서 전화로 연결을 했습니다. 그 전현직 대북정책수장과 국내 최고 전문가들이 모여서 한반도 미래 전망하는 2018 한반도 평화 심포지엄 가계신다고 들었는데 어떤 모임이고 누가 오는지 좀 소개해 주세요.
5: 네, 그2018그 한반도 포럼 서울 회의입니다. 예. 이이 회의는 그 통일부가 주최하고 경남대학교 극동문제연구소가 주관하는 그 서울 회의가 개최되는 곳에 나와 있습니다. 이 한반도 포럼은 매년 개최되는데 금년이 이 아홉 번째입니다. 그래서 서울, 미국, 중국, 일본, 러시아, 유럽 등이 전문가들과 또 현지에서 이 한반도 문제 현안을 놓고 막이 심포지엄을 개최하는 거죠. 네. 그잘 아시다시피 그 금년에는 그 정전협정 65주년이어서 예. 그 주제가 정전 65년 한반도의 평화와 번영입니다. 그래서 아 이번에 그이 한국을 비롯해서 미중 일러 등 최고 그 한반도 문제 전문가들이 참여해서 예, 논의를 하고 있죠.
6: 네. 아 어,
1: 저희 청취자께서 좀 들을 만한 내용들 결과 같은 것들 나오면 다음 주에 좀 구체적으로 말씀해 주세요. 네네 알겠습니다. 네네. <웃음> 예. 네네. 자 그러면 본격적으로 이번 주 한반도 정세 좀 살펴보겠습니다. 아무래도 6.12 북미 정상회담 이후에 이 북미 간의 비핵화 협상에 속도가 붙지 않고 있다는 점, 이것이 좀 우려가 되기도 합니다. 저희 기대가 너무 커서인지 아니면 실제로 좀 삐걱거리는지 궁금하거든요. 뭐,
5: 지금 뭐 삐걱거린다는 것보다도 이 사전 정지 작업에 막 중에 있지 않겠나. 어. 그래서 이 비핵화에 대한 그 후속 조치의 일환으로 이제 구체적인 논의들이 이제 시작이 돼야 되지 않겠습니까 예. 그래서 뭐이 사찰 대상이라든가 또는 신고 목록들 또 검증 또 기간 또 어떤 방법으로 할 것인가 이런 세부적인 논의들이 이제 시작이 돼야 되기 때문에 또 네. 더불어서 그 기술적인 협의도 상당히 이루어질 것이기 때문에 어떻게 보면은 어, 이 비핵화를 위한 구체적인 노드맵을 만들어가는 아마 논의가 될 것이기 때문에 상당히 그 준비도 필요하고 시간이 좀 필요한 것이 아니겠나 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 그 고위급 후속 협상 자리가 아직 안 만들어지고 있어요. 마이크 폼페이어비 국무장관을 상대할 북한 관리가 누구인지도 지금 알려지지 않고 있는 상황인데.
5: 네, 그래서 아마 이 여러 가지로 이 북미 간에 뭐 준비들을 하고 있겠지만 또 지금 유해송환이 한참 준비하고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이 유해송환이 이루어지면서 북미 고위급 회담도 막 가동되지 않을까 막 이렇게 생각이 됩니다. 음. 그리고 그 얼마 전에 그 본베이오 그 국무장관도 그 방송 인터뷰를 통해서. 북한과 미국 모두 그 레드라인을 이해하고 있다. 음. 그래서 그 어느 쪽도 그 선을 넘으려고 하지는 않을 것이라고 생각한다. 이렇게 말하면서 그런 뜻은 뭐 지금의 이 협상 국면이 쉽게 깨지지 않을 것이라는 걸 시사하는 거라고 생각이 됩니다. 그래서 또 한편 이번 협상은 좀 다를 것이다. 이 음. 얘기를 했습니다. 그래서 아마 예정대로 좀 시간은 조금 지체되더라도 그 후속 고위급 협상이 막 이루어질 것이라는 그런 의미가 있다고 생각이
6: 됩니다.
1: 네, 한쪽에서는 중국이 좀 걸림돌이 되지 않을까라는 우려를 좀 해요. 얼마 전에 네네. 그 네네. 네네. 일본에서 나온 보도인데 시진핑 주석이 네네. 김정은 위원장에게 뭐 종전선언을 보류하라고 촉구했다. 이런 보도도 나오고 있는 상황이거든요. 중국의 입장 어떻게 보십니까? 네네.
5: 글쎄, 뭐, 그런 보도 내용은 뭐, 자세히는 알수 없습니다만은, 그 중국이 그 한반도 평화체제 정착에 있어서 소외되지 않고 역할을 하려고 할 것이며 또 그렇게 하겠다고 뭐, 이렇게 했죠. 그래서 음. 이 한반도 평화체제 구축 문제 논의를 하는 데 있어서 중국은 패싱되는 것을 매우 우려하고 있습니다. 그래서 나름대로 그 역할을 하는 것이 매우 중요하다고 생각을 하고 있고, 그래서 뭐 중국은 뭐 밀접한 그 이해 당사국이라고 할수 있는 이 한반도 주변국과와 함께 이 한반도와 북핵 문제 해결에 있어서 뭐 영향력 행사와 함께 주도적인 역할을 통해서 자신을 막 나타내려고 할 것입니다. 예. 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 그래서 뭐 앞으로 그 우리가 그 종전 선언, 평화협정 체결 등그 평화 체제 구축에 있어서 많은 논의가 있을 텐데. 네. 주변국과 긴밀한 음. 협의, 협력과 소통을 통해서 장애가 되는 일이 없도록 관계를 잘 유지해가야 될 필요가 있다고 생각합니다.
1: 말씀 들어보니까 급박하게 네. 빨리 하는 것보다는 주변 것들을 좀 점검해보고 살펴보면서 차근차근 가는 것도 의미가 있겠네요.
5: 왜냐하면 이 한반도 문제가 주변국과의 그 이해관계가 다 얽혀져 있기 때문에 예. 서로 서로 긴밀히 협력하고 협의하고 소통을 하면서 같이 논의를 해가야 될 겁니다. 그렇지 예. 않고 어느 한 곳만 독단적으로 뭐 이루어진다든가 이렇게 되기는 막 어려운 상황이 있는 거죠.
6: 네.
1: 그 미국의 매테스 장관이 베이징에 갔어요. 네, 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 네. 예, 이 트럼프 행정부 국방장관이 중국 방문한 것이 좀 의외가 아닌가 싶기도 한데요.
5: 굉장히 오래간만에 뭐간 거죠. 그래서, 어, 이, 지금 한반도가 이, 자, 이 평화체제 구축 문제, 또 비핵화 문제와 함께 지금 뭐 여러 가지 한미합동 군사훈련도 유예를 하고 여러 가지 지금 변화가 있지 않습니까? 네. 나름대로 그 국방장관도 한편으로 이 비핵화와 함께 한반도의 그 안보 구조, 안보 이 상황 같은 거를 뭐 전반적으로 살피고 관계국과 협의할 내용들이 꽤
1: 있겠죠. 어, 현재까지의 상황만 정리해서 보면 네. 이차관께서 보셨을 때는 북미 간의 관계는 어, 괜찮다.
5: 뭐 나름대로 그 싱가폴 회담을 전으로 해서, 예. 북한은 북한대로, 미국은 미국대로 조치를 지금덜 취하고 있지 않습니까?
6: 예. 그래서
5: 그또 200여 억 이상 되는. 또 유해를 음. 송환하는 문제도 뭐 합의 그것도 합의사항이지만 그걸 또 취하고 그래서 뭐 그런 것이 연속이 되면서 예. 또 실질적으로 비핵화에 대한 노드맵을 만들어 가면서 같이 막뭐 논의가 막 되지 않을까 네. 뭐 이런 생각입니다.
1: 예. 네. 어, 북미보다는 남북 관계가 더 속도가 좀 붙는 느낌이에요. 여러 가지 뭐군 통신선 복구하기로도 했고 철도 도로 연결 또 산림 협력을 위한 회의도 계속 열리고 있죠. 네,
5: 네, 네, 네. 그래서 우리 이 지금 남북 간의 그 협력은 뭐 크게 보면 한세 가지로 정리를 할수 있을 것 같은데요. 예. 그 남북 관계 정상화를 해가는데 필요한 조치들. 다시 말해서 군 통신선을 복구한다든가. 남북공동연락사무소를 개설해서 앞으로 뭐 다방면에 걸쳐서 남북관계 진전을 위해서 협의를 해가든가 뭐 이런 것이 하나의 정상화를 위한 조치 단계가 있는 것 같고 또 앞으로 이 비핵화가 되면 또 비핵화가 진전되는 데 따라서 이 남북 간의 경제교류협력에 대비해서 지금부터 준비하고 조사하고 연구하는 그러한 사업들 예를 들면 철도 연결, 도로 연결 사업도 사실상 뭐이저그 연구 좀좀 좀 실태 조사를 하는 거 예. 뭐 이런 걸 공동 연구 조사단을 마련해서 막이 뭐 해당 경의선, 동해선 막뭐 이런 철도 현대화를 위한 그 구간에 대해서 현지 공동 조사를 한다든가. 또는 뭐 연구 실태조사를 한다든가 뭐 이런 것은 앞으로 그 비핵화가 이루어짐에 따라서 제재가 완화되고 네. 막 이렇게 되면 경제 교류 협력도 될 거기 때문에 음. 그런 거에 대한 준비 차원에서 막 해놔야 되겠죠 네. 그리고 또 하나 세 번째 라 단계라면 상호 신뢰 구축을 위한 또는 남북 간의 상호 동질성 회복을 위한 막 조치설 음. 그래서 사회 문화 교육 뭐 체육 교류 등이 실시되고 있는 거죠. 이산가족 상봉을 한다든가 인도적 차원에서 또는 아시안게임의 단일팀을 구성해서 나간다든가 또 7월달에 남북 농구대를 회뭐 개최한다든가 그리고 뭐 이런 것들의 그 사회문화 교류 뭐 이러한 그 상호 신뢰를 구축해가고 분위기를 조성하고 동질성을 회복하는 뭐 그러한 조치설 그래서 남북관계 정상화를 해가는데 필요한 조치설 네. 그리고 앞으로 이 비핵화가 진전됨에 따라서 제재가 완화되고 해제됨으로써 경제 교류 협력이 활성화될 것을 대비해서 지금부터 준비하는 그런 사업들을 추진하는 거 그리고 평상시에도 했듯이 상호 신뢰 구축 그리고 이 분위기 조성을 위한 사회 문화 체육 교류 등을 실시하는 것. 이렇게 크게 세 단계로 나눠서 네. 남북관계는 이루어지고 있는 것 같습니다.
1: 요것만 좀 짚어 주세요. 그 네. 트럼프 대통령이 대북제재 1년 연장하기로 했거든요. 네네. 근데 지금 말씀해 주신 것처럼 지금 뭐 여러 철도라든가 도로연결이라든가가스관 같은 것 개설하는 것은 연구, 네. 실대조사 차원이라고는 얘기하셨습니다만. 네. 대북제재 풀려에게 정상화하고 시행할 수 있는 작업들인데 이번에 네. 그걸 연장한 조치는 어떤 것을 함의하고 있을까요?
5: 네, 뭐 싱가포르에 담면서서 분명히 트럼프 대통령이 그렇게 어, 지적을 했습니다만은 아직까지 남저이 비핵화에 대해서 합의는 했지만 네. 그 이행 조치로 구체적으로 진입이 안 됐기 때문에 음. 북측에서 과연 비핵화를 위해서 단계적으로 어떻게 이행을 하가는 거를 봐가면서 거기에 상응해서 체제 안전 보장도 하겠지만 제재를 완화하고 또는 제재를 해제하고 이것을 취해가야 되겠다. 근데 이제 기한이 됐기 때문에 네. 아직은 그 단계에 돌입을 안 했으니까 음. 우선 1년을 연장해놓고
6: 네. 또이
5: 비핵화에 대해서 진전이 없다면 또 연장을 하겠죠. 예. 그러나 비핵화에 대해서 상당한 진전을 가져오고 새로운 변화가 온다면 그 1년 연장이 단축해서 완화하고 부분적으로 완화하고 또 해제도 할수 있는 그러한 서로 상응한 조치들로 이루로져갈 겁니다.
1: 예 알겠습니다. 네. 어, 심포지엄 네. 잘 개최하시고요. 어, 다음 주에는 네네. 스튜디오에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예. 네. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 전통일부 차관 이관세 경남대 흑동연구소장과 함께 말씀 나눴습니다. 이어서 헤드라 뉴스 듣고 오겠습니다. <목소리>
7: 올해 4월 출생아 수가 처음으로 2만 명대로 줄어들면서 역대 최저 수준을 기록했습니다. 금리가 상대적으로 높은 비은행권 기업 대출이 가파르게 늘어나면서 올해에만 10조 원 넘게 증가했습니다. 환경부가 석탄 화력 발전소 등 미세먼지를 다량으로 내뿜는 4개 업종 31개 사업장에 대해 대기오염물질 배출 허용 기준을 최대 두배 이상 강화합니다. <목소리> 더불어민주당과 자유한국당, 바른미래당, 평화와 정의의 의원 모임의 원내대표들이 오늘 오후 만나 국회 정상화를 위한 후반기 원구성을 논의합니다. 드루킹 댓글 여론조작 사건을 수사할 허익범 특별검사팀이 오늘 출범합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 태운의 시사본부
1: 한국 전쟁 68주년을 맞이한 그제 6월 25일 한여름 같은 더위 속에서도 6.25 전사자 유해발굴을 위한 노력들이 계속되고 있다고 합니다. 한국 홍보전문가시죠 서경덕 국방부 유해발굴 감식단 홍보대사와 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다.
8: 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 서경덕, 송시현대 교수입니다.
1: 예, 반갑습니다. 예, 먼저, 반갑습니다. 그, SNS 통해서 비판하신 내용을 제가 봤어요. 월드컵 때 일본 세네갈전이었나요? 그. 예, 맞습니다. 일본 응원단이 그 우길기, 전범기 들고 응원하는 것 비판하셨는데. 예. 그때 국제축구연맹에 이거 조치 취해달라고 항의할 게 왜이라고 들었는데, 이거 어떻게 진행되고 있는지 좀 말씀해 주세요.
8: 네, 맞습니다. 이 전범기 문제가 월드컵 개막 전부터 큰 논란이 됐었습니다. 네. 특히 이제 이 피파의 공식 인스타그램 속 영상에서요, 전범기 응원 사진이 올라와 큰 논란이 됐는데, 즉각 저희 연구팀에서 피파 측에 항의메일을 보내서 예. 9시간 만에 수정을 하게 됐습니다. 어. 예, 또, 이제 이런 일들이 계속 벌어지다 보니까 월드컵 개막식 전날 저희가 그 전범기 응원 퇴치 영상도 유튜브와 SNS 계정을 통해 전세계 축구팬들에게 널리 알렸었는데요. 예. 이런 홍보에도 불구하고 또이 전범기 응원이 등장하게 된 것입니다. 그래서 이번에도 넘어갈 수 없다라는 판단하에 피파 측에 강력한 조치를 취할 연락을 지금 준비 중에 있고요. 예. 특히 이런 이번에 항의를 하면서 어. 지난해 굉장히 좋은 예 사례가 하나 있었습니다. 이 아시아 챔피언스에 대해서 일본 축구팬들이 예. 그때 당시 우리나라의 이제 수원 삼성과 그다음 일본의 가사키 팀이 이제 경기를 하던 중에 일본 관중석에서 또 전범기가 등장했었거든요. 그런데 그때 아시아축구연맹에서 그 해당 구단 측에 어약 1만 5천 달러의 벌금을 부과했고요. 예. 한 경기 무관중 징계를 내렸었습니다. 음. 그래서 어떤 이런 사례들을 가지고 이번에 다시금 어 등장한 전범기 응원에 대해서 힙합 측에 올바른 조치를 취해달라고 할 예정입니다. 예,
1: 일본 쪽에서 반성하고 사과에도 모자를 파는 지금 이렇게 들고 나와서 응원한다는 게참 답답한데 일본 쪽에서는 지금 반응이 나오고
8: 있어요. 예, 일본 측에서는 어제자이 도쿄 스포츠를 통해 가지고요. 어, 이런 전범기 사냥, 무슨 뭐 한국에서만 통하는 전범기 개념이다. 어떻게 보면 정말 어이없는 기사를 계속 내보내고 있는 중입니다. 네. 그래서 이제 어떻게 보면 저의 어떤 이런 활동들을 통해, 통해서 네. 뭐, 피파에, 뭐, 즉각 항의를 할 거다. 그러면서 왜 없던 말 그대로 적반하장이라는 거죠. 네. 한국만 이 전범기 트집을 잡고 전범국은 존재하지 않는다. 그런 지사도 지금 올라오고 있는 게 가장 큰 문제라고 생각이 듭니다. 예.
1: 계속 좀 노력 좀 부탁드리겠고요. 예. 좀 본격적인 그 유해 발굴 작업에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 어, 지난 월요일에 강원도 다녀오셨고 타임머신 네. 1950 행사에 참여하셨다고 들었는데 어떤 행사였는지 좀
8: 소개해 주세요. 어 매년 저희가 6월 25일 이 6.25 때쯤을 지점으로 해서요. 어제 s n s 통해서 많은 시민들을 모집하게 됩니다. 네. 그래서 그 6.25 전사자 유해발굴 현장을 직접 방문하는 행사를 저희가 기획 추진하게 됐는데요. 네. 특히 이제 참여하신 많은 시민분들이 자신의 sns와 블로그에 많은 글들을 올려 오히려 더 많은 홍보를 지금까지 해주셨습니다. 그래서 특히 올해는 이제 래퍼 라이먼 씨와 그다음 방송인 안현모 부부가 함께 동참해 가지고요. 뭐 헌화라든지 또 이런 각종 행사를 함께 진행함으로써 더큰 이슈가 된것 같습니다.
1: 예. 현장에 가셔서 유해를 뭐 찾았다거나 뭐 이런 작업들도 직접 경험을 하셨습니까?
8: 아, 예 맞습니다. 이제 일단은 기본적으로 현장에 직접 어, 가면 가게 되면요. 예. 어 유해가 일단은 발굴된 지역을 저희가 선정해서 가게 되는 겁니다.
6: 예. 그래서
8: 어떤 과정을 통해서 발굴이 되는지를 음. 우리 일반 시민들에게 어, 직접적으로 소개를 함으로써 뭐 나라 사랑에 대한 어떤 애국심을 네. 고취시킬 수 있는 그런 행사들을 계속 마련하고 있는 중입니다. 예. 다녀오신 분들 뭐라고 하세요? 어 특히 이제 참여하신 분들이 정말 다양한 예이 계층에 계신 분들입니다. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 외국에서 이제 대학 다니다가 이제 유학생이죠. 어. 지금 현재 방학이니까 예, 한번 직접 방문하고 싶다고 해서 방문을 하고요. 예. 그리고 할아버지가 6.25 전사주였던 사람이 또 함께 방문을 하게 됐고요. 음. 그 다음에 또 이제 현재 군인 남자친구를 두고 있던 어떤 여학생도 예, 함께 참여를 했고요. 가장 오래 기억에 남았던 거는 한 어머니가요. 예. 딸에게 이런 6.25 현장 교육을 시켜줄 수 있는 굉장히 좋은 기회다라는 생각이 들어서요. 음. 꼭이 손을 붙잡고 다니시는 모습을 보고요. 앞으로 이런 행사를 더 많이 좀 마련해 봐야겠다라는 생각을 많이 하게 됐습니다.
1: 예. 아, 어, 교수님께서는 그 유해발굴 감식단과는 어떻게 인연을 맺고 활동을 하게 되셨는지 좀 소개해 주시죠.
8: 예, 한 3년 전에 이제 유해발굴 감식단 홍보대사로서 선정이 됐습니다. 네. 말 그대로 이제 홍보대사이기 때문에 이제 유해발굴 감식단의 활동을 국내외로 홍보하는 일들을 기획하고 이제 실행에 옮기는 예, 일들을 맡게 됐는데요. 뭐 예를 들어서 많은 대중 스타들과 함께 이제 영상을 제작해서요. 네. 이런 유튜브를 통해서 많은 분들에게 온라인으로 홍보도 하고 있고요. 음. 특히 이제 많은 어르신들의 제보가 가장 중요합니다. 그렇기 때문에 이제 어르신들이 온라인에 많이 들어오시지 않기 때문에 네. 저희가 또 안내서를 제작해서 전국의 관공서라든지 은행 등에 비치하는 일도 하고 있습니다.
6: 예. 특히
8: 이제 그해외 이민 가신 분들도 많이 계시지 않습니까? 예. 그래서 또각 나라 각 도시별 한인 커뮤니티에도 음. 꾸준히 저희가 홍보하는 일들을 해오고 있습니다.
1: 예. 이 6.25 전사제 유해 발굴 작업이 언제부터 시작되는 것인지 지금까지 성과는 어느 정도 효과가 있었는지도 좀 알려주세요.
8: 예. 그 2000년 6.2 5 전쟁 그 50주년 기념 사업이라 그러는요 육군 본부에 의해 한시적으로 시작이 됐습니다. 예. 예. 근데 그 2007년도 이제 7년도에 국방부 유해 발굴 감식단이 이제 정식으로 창설이 돼서요. 육5 전사자 유해 발굴 사업을 현재까지 11년째 꾸준히 저희가 진행을 해오고 있고요. 어 지금까지의 성과는 뭐 대략적으로 약 14만여 위에 이제 국군 전사자 유해가 남아 있는 걸로 추정하고 있습니다. 네. 그래서 현재까지는 1만여 위에 유해를 어 직접 발굴을 했고요. 앞으로 12만여 위에 유해를 더 발굴해야 되는 상황입니다. 어, 어 그래서 지금 현재까지는 128명의 신원이 확인돼서요. 제가 가족의 품으로 돌려드리는 성과를 얻게 됐습니다.
1: 예, 그 현장에서 만약에 유해를 찾았을 경우에 발굴했을 경우에 예예, 예. 어, 이게 어느 분의 유해인지 확인하는 방법도 참 쉽지 않을 것 같거든요.
8: 예, 맞습니다. 그 유해를 발굴하게 되면은 이제 뭐 인식표라든지 어떤 소지품을 통해 확인이 가능하지만요, 예. 이 남겨진 경우가 극히 드뭅니다. 어. 그래서 이제 DNA 분석을 통해서 신원을 확인하게 되는데요. 이유엔에서그이 회에서 그, DNA를 추출하고는 어떤 이 미리 이 확보 이 전사자 유족의 DNA와 비교해서 신원을하는게 가장 중요합니다.
6: 예. 그런데
8: 이제 세대가 계속 거듭될수록 신원확인이 이제 줄어들기 때문에요. 음. 이제 전사자의 이제 직계 가족이 살아계시는 동안 많은 유전자 시료를 채취하는 것이 가장 중요하다고 볼수 있습니다.
1: 아, 그 그러니까, 어, 네 그. 아버지나 할아버지께서 6.25 참전 용사이신 그 분들은 직접 예, 예. 내 DNA를 좀 제공하거나 이런 작업들이 좀 필요하겠군요.
8: 예, 뭐, 가장 중요한 일들이고요. 예. 이제 유전자 치료 채취는 이제 검사자의 이제 구강세포를 이제 면봉으로 이렇게 문지은 아주 간단한 방법이거든요. 어. 그래서 가까운 보건소나 아니면 군 병원 등을 방문해서 누구나 참여하실 수 있고요. 예. 그러니까 유해발굴 감식단으로 직접 전화를 주시면 직접 시료 채취를 할수 있는 키트를 저희가 보내드리고 있습니다.
6: 예. 특히
8: 이제 이 전사제 유해를 찾지 못한 어친 외가, 8촌까지 참여가 가능하고요. 예. 한번 등록된 후에는 향후 발굴되는 그 유해가 이제 지속적으로 매년 이제 결과를 보고드리게 됩니다. 음,
1: 그럼 그렇게 해서 이제 수습된 유해는 가족들에게 다 인계되고 또 국립현충원에 안장도 될수 있습니까?
8: 예 맞습니다. 그 수습된 유해는 이제 신원 확인 절차를 확인한 후에요. 예. 가족에게 예 당연히 인계하고요. 본인 음. 편충원에 안장까지 됩니다. 근데 이제 신원이 확인되지 않은 이제 유해들은요. 국방부 네. 유해발굴 유해 감식단 내부 안치 시설인이 북선제 보관을 지금 하고 있는 중입니다. 네.
1: 아직도 12만 4천여 유해가 지금 찾지 못하고 있다고 하셨는데 좀 많은 예, 예. 분들께서 그런 유전자 검사에 좀 동의도 해주시고 적극적으로 좀 시료 채취에 도움을 좀 주셨으면 좋겠다 싶은데요. 예예. 예. 국민들의 좀 적극적인 동참을 좀 유도하고 홍보하려면 좀 어떻게 하는 게
8: 좋을까요? 뭐 직접적으로 저희가 각 지역을 방문하는 이 프로젝트도 많이 하고 있고요. 예. 특히 이제 현장에서 유전자 시료를 채취하는 행사를 꾸준히 펼치고 있습니다. 또한 이제 대국민 이제 홍보를 위해서 어, 대학생들의 어떤 서포터즈 활동이라든지 뭐앞 전에도 말씀드렸지만 유해발굴 현장 견학 프로그램도 계속 추진을 하고 있고요. 예. 특히 이제 뭐 현충이라든지 이런 6월 어, 6월에 이제 호국 보훈의 달을 맞아서 다양한 행사를 통해서 예, 대국민 홍보 캠페인을 계속 진행 중에 있습니다.
1: 네. 그 지난 현충일 추념식 추념사에서 문재인 대통령이 예, 남북 예. 관계가 개선되면 비무장지대 유해발굴을 우선 추진하겠다. 한국전쟁에서 전사한 군인과 경찰의 유해발굴도 마지막 한 분까지 계속해 나갈 것이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이 유해발굴 사업의 중요성이라든가 이런 것들을 강조하신 것으로 보여지는데 유해발굴 작업, 사업 어떻게 전망하세요?
8: 어 이제 남북관계가 개선되면 비무장지대의 유해발굴을 우선 추진하겠다는 문 대통령의 말씀에 저도 깊이 공감을 하고 있고요. 예. 특히 이제 남북한 병사들이 함께 어, 비무장대에서 유해 발굴 한다면 남북 관계에도 굉장히 큰 도움이 될 것이라고 생각이 듭니다. 네. 특히 이제 다른 나라 이 창준용사들의 유해 발굴까지 함께 진행할 수 있는지라 아. 세계적으로도 굉장히 뜻깊은 일이 될수 있을 것이라고 예, 저 자신도 예, 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예. 이번 그 북미 정상회담 간의 그 협정 중에는 그 북미 간의 유해송환 절차가 언급되어 있습니다. 그리고 현재 그 송환 절차가 지금 진행 중이라고 들었는데요. 예. 아무래도 북쪽에 있는 우리 그 참전 용사들의 유해도 송환이 돼야 되지 않을까 싶거든요. 이런 작업들은 언제나 이루어질까 기대하시는 분들도 많이 계신데 어떻게 보고 네, 계세요?
8: 예. 아, 지금 뭐 정부 측에서 함께 이제 그런 협의를 진행 중이라고 저도 알고 있고요. 예. 예, 자세한 사항은 저희가 아직 들은 바는 없기 때문에요. 네. 앞으로 빠른 시일 내에 그런 일들이 잘 추진돼서 우리 부분들의 어떤 유해가 음. 빨리 가족의 품으로 돌아오기를 바랄 뿐입니다.
1: 예, 앞서서 이제 많은 국민들께서 동참해 주셨으면 좋겠다고 말씀하셨어요. 예예. 예. 구체적으로 어떻게 동참을 할수 있을지에 대한 궁금증도 있거든요. 어떻게 하는 예, 게 예. 좋은지 좀 설명해 주세요.
8: 아, 가장 빠른 거는요. (15775625입니다)
1: 네.
6: 이
8: 제보 전환을 통해서 많은 분들이 참여해 주시면 되고요 예. 특히 제가 방금 전에도 이제 언급을 했지만 어~ 이뭐 (DNA) 채취다 이러면 굉장히 이제 어려운 절차라고 생각하시는데요 예. 간단한 게 면봉으로만 문지르면 음. 채취가 가능하기 때문에 네. 어~ 자신들뿐만 아니라 주변에 이런 유2에 참전하셨던 뭐 할아버지라든지 어떤 그런 분들이 계셨다는 얘기를 들었던 젊은 층들이라면 예. 빨리 예이 늦추지 말고 연락을 주셔가지고 유년자 채취에 동참해 주시길 바라겠습니다. 예
1: 그리고 그 어제 26일 백범 김구 서거일을 맞아서 대한민국 역사 실검 프로젝트도 시작하신다면서요?
8: 예 맞습니다. 그 대한민국 역사 실검 프로젝트는요 이제 대한민국이 이제 역사적인 날에 맞춰서 이제 그날의 정확한 이제 한국사 지식을 이제 이 네티즌들에게 아.
6: 어,
8: 이해하기 쉽게 이제 카드뉴스라고 하죠. 아, 예. 그걸 이제 제작해서 SNS상에 널리 퍼뜨리는 이 역사 교육 캠페인인데요.
1: 알겠습니다. 예예예. 여기까지도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: <웃음> 예, 감사합니다.
1: 예, 서경덕 성신여대 교수와 함께 말씀을 나눠봤습니다 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰코너에서 그 강진 여고생 사건의 수사 과정 좀 살펴보는 시간 갖겠고요. 어... 그고 박원순 서울시장 인터뷰도 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고 뉴스 들으시고 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다.
8: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야,
9: 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후
6: 깨울 시사토크쇼 모두가 즐길 수
2: 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 흔적도 없이 사라져 전국민의 애를 태웠던 강진여고생, 결국 싸늘한 주검이 돼 돌아왔습니다. 근데 이 여고생의 정확한 사망 원인은 최소한 2주 정도 지나야 결과가 나온다고 하네요. 아직도 꼬리에 꼬리를 꼬리 무는 미스터리들이 많이 남아있습니다. 이 사건의 실체를 밝히기 위해 진짜 수사는 지금부터가 시작이라고 하는 이유입니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사토크를 지향하는 아는경찰. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원, 배상훈 서울 디지털대학 경찰학과 교수 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 저희가 <웃음> 걱정을 참 많이 했는데 네, 결국에는 예. 시신이 되어 주검이 되어 돌아왔습니다. 살해 용의자는 결국
10: 아빠 그 친구로 들어간 거죠? 맞습니다. 근데 이제 사실은 이 사건은요. 예. 정말 다행히도, 다행이라고 얘기하는 게 이게 뭐 부족, 저, 저, 적절하지 않을 것 같지만요. 네. 이 여학생이 만약에 이, 그, 실종되기 직전에 자신의 친구에게 SNS를 보내지 않았다면. 예. 예. 아르바이트를 아저씨가 해준다, 아저씨 만나러 간다, 뭐 이런 등등의 이야기를 하지 않았다면. 네. 이 사건은 애초부터 아저씨, 즉 아버지의 친구는 용의자로 그, 아마 그, 선정도 되지 않았을 거고요. 아. 이 사건은 거의 아마 그냥 어 단순한 실종사건으로 묻혀져 가지고 여전히 찾는 데 주력하다가 종결됐을 가능성이 많은 그런 사건입니다. 이거는 예. 그래서 정말 그저 천재 이루의 어떤 기회라고 할까 그 SNS가 갔기 때문에 예, 예. 이 사건의 용의자가 일단은 특정이 됐고요. 어. 그러다 보니까 그 사람 휴대폰도 뒤지게 되고 어 차의 동선도 따지고 CCTV도 분석하고 결국 그 피해 학생의 어머니가 집으로 가니까 음. 어 본인이 이제 스스로 가서 자살을 하고. 뭐 이런 결과까지 왔지않습니까 예. 어제 발견된 그이 용의자의 차량에서 발견된 그 여학생이 DNA가 묻은 음. 낫 같은 것도 결국 접촉의 사실이 있다는 거는 입증이 된 거거든요. 네네. 그래서 이제 이 사건은 지금부터 시작이라고 보면 됩니다.
1: 예. 근데 그 피해 학생인 그이 여고생의 시신은 찾았는데 지금 뭐 사망 원인 뭐 사인 규명 같은 것들은 제대로 좀 이루어지지 않고 있다고 음. 하는데왜 이런 거죠? 그러니까 상당히 부패가 많이 진행이
0: 된 상태고 예. 우리가 보통 이제 사인을 규명하기 위해서는 뭐 둔기나 흉기나 질식 같은 주요한 것 그리고 독, 독극물 이세네 가지가 주요한 거로 볼수 있는데 그러면 어떤 둥기라고 하면 골절상이 있을 것이고 흉기라고 하면 활창 같은 게 보면 벌어진 상처 같은 게 있을 것이고 질식 같은 경우는 어디가 눌리거나 뭐 그런 뭐 피하의 어떤 멍자고 이런 것이 있어야 되는데 네. 부패가 많이 진행되는 과정에서는 그 자, 그걸 확인하기가 어렵기 때문에 음. 1차 사인은 불명이라고 일단은 국가서에서 하고 있고 이제 2차 정밀 감식을 지금 이제 부검을 통한 것을 하고 있는 상태입니다. 그러니까 지금은 사인 불명입니다. 지금은. 예, 현재까지는. 음.
1: 그 일반인들이 생각하기에는 범인이 특정됐고 네. 또 물론 이제 그 본인 스스로가 용의자가 자살을 한 상황입니다 지금 시신을 찾았으니까 이 사건은 거의 끝난 것이다라고 생각하기 쉬운데 이제부터가 수사 시작이라고 두 분께서는 예, 말씀하시는 예. 거거든요. 이게 그 이유를 좀 말씀해 주세요. 범인이
10: 특정됐다고 우리가 말할 수는 없어요.
1: 아, 현재까지도 그런가요?
10: 이 사람은 피의자가 아니고 용의자입니다. 사망했지만 그 아버지의 그러냐면, 친구라고 예, 하는. 예. 왜 그러냐면 현재까지 아직 살해 동기가 안 나왔어요. 살인사건에서 사람을 살해한 동기가 없는 살인사건은 없거든요. 어. 살해의 동기도 안 나왔고 그다음에 어 용의자가 직접적으로 그 여학생을 살해했다는 직접적인 증거를 지금 어 확보하지는 못한 상태고요. 예. 지금까지 우리가 계속 이야기하고 있는 것들은 전부 다 정황증거에 불과합니다. 어. 연관성과 관련된
0: 예. 그래서 기본적, 시작이죠. 기본적으로 유일한 것은. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 접촉의 증거만 있습니다. 근데 네. 그 접촉의 증거가 실제로 사례의 수단이라고 볼수 없고. 그 접촉의 증거라고 하는 건 나에서 발견된 예예. DNA. 예, 그게 이제 만약에 혈흔 이거나 예. 그랬다고 하면 좀더 가능성이 높지만은 이거는 음. 뭐, 이른바 좀 땀이라든가 아니면 그 외의 체액 부분이기 때문에 그것만 가지고 이 사람이 이 사람을 죽였다? 이건 뭐 확정할 수가 없는 거고 어. 그것도 이제 만약에 그런 낮인데 낮의 어떤 날이 아니라 네. 그렇다고 하면 이거는 일단 뭐 다른 가능성도 충분히 있기 때문에 연관은 돼 있지만 음. 수단과 동기를 찾기는 어렵다. 네.
1: 거기가 지금 상태입니다. 그러면 현장 출신이시니까 네, 네, 네. 좀여쭤 보면은 이 사건에 어떤 의문점들이 보이는 거예요?
10: 일단은 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 살해 방법, 살해 동기가 지금 확정적으로 나오지 않았고요. 네. 모든 게 정황 증거에 의해서 어 이제 막연히 용의자가 이 접촉을 했고 살해를 했을 개연성은 그 농후하다고 보는 거거든요. 네. 그 중에서 이제 하나만 그 제대로 나온다 그러면 아이 사람이 이제 살해한 걸로 이저 예, 우리가 확정을 할수 있겠는데 아까 그배 교수님 말씀하신 것처럼 2차 정밀 부검을 좀 기대할 수밖에 없어요. 예. 사실상 현장에 있을 때 사체가 많이 부패가 진행되면 1차 검사로는 그이 사인을 규명하기가 어렵습니다.
1: 1차 검사라고 하는 건 그러니까 유관 검사를 했든가 예, 뭐 이런 것 말하는 거예요. 유관
10: 검사하고 거. 간이 검사라고 얘기하죠. 그런데 예. 이제 2차 정밀 부검에 들어가게 되면 어 비록 그이 부패한 사체라고 하더라도 뭐 이를 되면 뭐 액살이라고 그러면 이제 손으로 목을 졸는 경우를 말하는데요. 음. 그런 경우에 이제 그목 뒤에 있는 근육 간의 출혈 현상 같은 것도 발견이 되고요. 예. 뭐 여러 가지 이이그 정밀 부검에 의해서 어 1차 때안 드러난 게 나오기도 하거든요. 그래서 음. 2차 정밀 부검에 굉장히 그 기대를 좀 하고 있고요. 네. 그다음에 뭐그 이외에도 이 사람이 소각한 그 소재가 실질적으로 이천 종류, 옷 종류인지 여부 어더 나아가서는 이제 그 소각이 안 되는 그 피해자의 그 휴대폰이라든지 시계 같은 금속 조각을 우리가 또 어디서 찾아낸다면 네. 그런 거하고 연관해서 또이저 범인을 특정할 수는 있겠죠. 음.
0: 그러니까
10: 소각된 어떤 것에서 옷 이외의 성분, 네. 말하자면 뭐 끈이라든가
0: 이런 것이 나오면 조금 더 가능성이 높아질 수가 있는 거고요. 예. 그리고 이제 시신의 표면에 혹시라도 무엇인가 다른 미세 증거들이 있을까 그것을 아주 정밀하게 찾고 있고. 혹시라도 있을 수 있는 현장 주변에서의 것을 다시 한번 지금 재차 계속 탐색하고 그렇죠. 있는 게 그런 걸 찾고 있는
1: 겁니다. 그러니까 2차 검사가 진행되는 한 2주 정도가 지나고 나면 네, 그런 3, 것들을 주군. 좀 어, 확보할 수 있을까요? 그 2,
0: 3주는 독국물 검사 결과가 나오는 그 정도입니다. 어. 그거랑 거의 시기가 비슷합니다. 예, 예. 예. 열흘 정도 걸리는 건데 만약에 어. 독이라든가 예를 들면 뭐마취라든가수면제 써서 무력화 시켰다라고 하면은 이건 명백한 의도가 되고 그렇죠. 그것을 이용의자가 만약에 구입을 했다. 예. 이건 뭐 이건 수십만 원은 딱
1: 어. 맞춰지는 부분인데 거기까지 갈지는 모르겠어. 어쨌든 확실한 건 그쪽으로 가야 되는 겁니다. 예 시신이 나오기 전에 지난 주에 저희가 두 분과 예. 말씀을 나누다가 이제 끝나고 나서 사담으로 이제 말씀 예, 예, 예. 나눌 때. 어 드론보다는 경찰견을 많이 투입 아이, 경찰견을 그... 많이 투입해야 된다고 말씀하셨는데 이번에 발견도 경찰견이 했다면서요?
10: 맞습니다. 뭐 채취견이라고 얘기하는데 있어 일반적으로 그냥 탐지견이라고 부르거든요. 탐지견. 그런데 어. 이제 채취견이라고 했는데 우리나라 그각 지방 경찰청의 채취견이 아마 1973년도에 도입돼가지고요, 예. 한 20여 마리 정도 아마 그 있는 걸로 알고 있는데 요번에그 이제 여학생 그 예, 발견을 한그 채취견 그 나로입니다. 이름이 나로. 예. 예, 나로 같은 경우는 2015년도에 그 북한산에서 성완종 전 정남, 경남, 경남기업 그 회장. 예. 사체를 발견했던. 아, 그개요그 개이기도 합니다. 예.
1: 이거 좀 전문적으로 키울 때 이런 그 어떤 훈련을 시키나 보죠. 아주 전문적이죠. 어. 우리가
0: 말하자면 탐지견 자체는 이제 우리가 폭발물 탐지견도 있고 마약, 마약. 탐지견도 음. 있고 여러 가지인데 그건 매우 특별한 그것만을 훈련을 시키는데 이런 탐지견을 그 선발할 때는 다른 것보다는 충성심 어. 그리고 다른 것에 유혹되지 않는 것. 왜냐하면 지금 채취견은 뭐냐면은 하 시체 냄새, 사람 냄새를 찾아야 되는 거거든요. 예, 예. 근데 생각해 보시면 사람 냄새라는 게 굉장히 그 여러 가지가 있지 않습니까? 그렇죠. 시체 그렇죠. 예. 냄새도 있을 수 있고 향수 냄새도 있을 수 있고 매우 뭐 복잡한 냄새. 그러니까 이 채취견은 굉장히 어떻게 보면 훈련을 더 많이 받고 더 고도의 능력이 있는 그런 탐지경이라고
1: 볼수 있는 거죠. 네. 그리고 이제 이런 뭐 언론에서 나온 여러 가지 것들에 대해서 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 네. 이 시신이 산 정상 근처에서 발견됐다고 네, 했거든요. 근 네, 네, 네. 그런데 또그 용의자와 이 여고생과는 뭐 몸크기라도가 네. 별로 차이가 나지 않는다고 하는데 사해한 네. 뒤에 이걸 업고선 그 산까지 갈수 있었을까에 대한 의문점도 참 많이 나와요. 어떻게 보세요? 그거는 불가능합니다.
10: 어, 제가 현직에 있을 때산 예. 정상을 사체를 업고 오르내려본 적이 많이 있기 때문에 누구보다도 잘합니다. 아, 직접 해보셨어요? 예, 그럼요. 제가 현직에 있을 때 예, 겨울에 뭐 동산 사체라든지 이런 경우를 업고 내려와 본 적도 있고요. 어. 그게 왜 업고 내려오냐면요. 예. 둘이 가파른 경사가 있는 산길은 들 것이라는 걸 가지고 두 사람이 이, 이, 그 들어서 옮길 수가 없어요. 왜 그러냐면 아, 경사가 사체가 쓰면서. 쏠림 현상이 있기 때문에 예. 불가능해요. 그래서 만약에 옮겼다고 러면한 사람이 업고 옮기는 경우가 되는데 예, 예. 한번 생각해 보십시오. 그 여학생 생의 몸무게가 한 70kg 정도 된다고 해요. 네. 그러면 일반적으로 사망했을 때 사체의 상태에서는 곱하기 3 정도에 돼요. 거의 200kg 육박할 겁니다. 이 없는 사람의 하중을 받는다는 아,
1: 무게중심을 살아있을 때는 스스로가 좀 중산이 제어를 길지만요. 하지만. 산이지만요
10: 이거는 사체는 그 자체로 그냥 돌덩어리 같이 그런 상황이기 때문에 이 사람이 없고 경사 80도에. 그이 산정상 그것도 산길로 250m면 또이 평지로 계산하면 곱하기 3 해가지고 한 1km 정도 되는 거리입니다. 네. 그 거리를 업고 올라간다는 거 이건 초인이 아니면 불가능해요. 어. 그래서 저는 이 사람이 산 아래서 살해하고 사체를 유기하기 위해서 업고 올라갔다는 건 이건 도저히 예, 상식적으로 불가능하고요 예. 또뭐 공범이 있어 가지고 조금 전에 말씀드린 것처럼 두 사람이 들것을 들고 간다는 것도 불가능해요 예. 그 경사에서는 사체 쏠림 현상 때문에 어. 어렵습니다 어. 왜 어려우냐면 가능할 수는 있겠죠 엄청난 시간을 준다면 그렇지만 이 사람이 머물렀던 시간이 두 시간에 불과하기 때문에 둘이 산 정상으로 옮겼다고 하더라도 그 시간은 너무 짧아요. 그래서 제가볼 때는 공범은 존재하지 않을 것 같습니다.
1: 네, 예. 배상훈 교수께서도
10: 예
0: 정리하십니까? 맞습니다. 예, 왜냐하면 그 너무 험합니다. 이게 뭐 음. 우리가 해발이 낮다고 해서 안암마다는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 이 경사가 심하고 길이 거의 없습니다. 음. 그렇죠. 있다하더라도 금방 수풀로 사라지기 때문에 그래서 이제 보통 경우는 그런 부분에서는 어렵다고 보고 대신 이제 그럼 어떻게 이동을 했을까 라는 부분이기 때문에 그래서 뭐 협박을 해서 뭐 끌고 올라갔든 가능성. 그건 이제 그렇죠. 기본적으로는 이 여학생의 심리평가를 해야 됩니다. 그러니까, 어, 조금 저항을 쉽게 할수 있는 성격인가 아니면은 네. 또 그렇지 않는가 또 용의자의 성격 이걸 두개 같이 맞춰서 평가를 해보는 결과 가능하다. 이렇게 평가가 나올 겁니다. 예.
1: 그러니까 생존 당시의 성격 일반적인 성격들을 분석해 봐서 어떤 이 범행에 대해서 결과를 낼 수도 있습니까?
0: 그럼 이제 말하자면 협박을 당했을 때 바로 이제 뭐 반격해서 이럴 수 있는 성격 이 있는 건지 어. 용의자 같은 경우도 좀 과단성 있게 결단 낼수 있는 건지 아니면 뭐 다른 걸할수 있는 이걸 통해서 그 가능성을 하나하나 배제해 나가는 겁니다. 예.
1: 그리고 그 여고생 머리카락이 네. 어 실종됐을 때와 시신으로 발견됐을 때. 뭐, 다르다면서요?
10: 그런데요, 이건 이제 두 가지 경우가 있겠어요. 어, 사실상 범인이 그, 에, 옷 벗기고 살해한 이후에, 머리카락까지 제거를 해서, 어, 가지고 왔다면, 오랜 시간이 지난 이후에 발견돼가지고 신원 파악을 하는데 지장을 초래하기 위한 아주 치밀한 계획이라고 볼수 있는데, 예. 에, 그게 이제 한 가지가 있고요. 두 번째로는 제가 생각할 때는 제가 경험한 바에 의하면, 산속이라든지 이런 데서 하절기의 사체가 발견되면 부패가 급격히 진행되고 또 각종 동물들이 많이 붙거든요 그러다 보면 두 피체에 유실되는 경우가 상당히 많이 있어요. 그래서 두 가지 경우를 상정하고 봐야 될것 같습니다.
0: 어. 명확히 그 부분이 지금 보고가 돼야 되는 거죠. 왜냐하면 교수님 말씀하신 그 부분이 맞는지 음. 아니면은 그 단면이 잘라졌는지, 그러니까 머리카락의 단면이 잘라져 갖고 듬성 그럼그 부분이 평가에 따라서 교수님 말씀하신 대로 앞쪽인지 뒤쪽인지를 명확히 평가할 수 있을 것 같습니다. 지금은 그 상황을 아직 발표된 바 없습니다.
1: 네. 거기다가 또두 분께서 보시기에 확인된 사실과 또 현재 정황으로 봤을 때 이것만큼은 아직 안 풀려 있다. 좀 의문점들 있으실 것 같아요. 어떤 것들을 말씀하실까요?
10: 어, 일단은 제 판단은 살해 그 동기죠. 동기. 어, 가장 직접적인 살해 동기는 물론 추정은 합니다. 이 여학생을 저는 이제 그 약초를 캐자고 유인한 걸로 저는 그 위험한 알바 불안하다는 여학생이 알바라는 게 제가 생각할 때는 이 사람이 이제 보신탕 집에서 사용하는 열매나 어떤 그 약초를 캐자고 유인한 걸로 보이고요. 네. 그래서 낫을 줘 가지고 실제로 이제 그 약초를 캐러 가는 것처럼 하다가 여학생이 가지고 있는 건 뭐가 있겠습니까? 다른 거 없잖아요. 금품 목적도 아니고 원한이나 치정도 아니고 채권 채무도 아니라면 여학생한테 원하는 거는 성범죄 목적의 어떤 공격을 시도하지 않았을까. 음. 그 과정에서 반항하면서 사례의 결과에 이르지 않았을까. 저는 이제 이렇게 제이 추정을 하고 있거든요. 예. 그래서 어, 어차피 어 수사라는 거는 일단 추리를 해놓고 음. 맞는지 여부를 추려가는 과정이니까요. 예. 예. 그런 식으로 아마 차곡차곡 이이그저 이, 용의자의 1 6 시간을 그 퍼즐을 맞춘다면 가능하리라고 생각합니다.
1: 네, 배 교수께서는
0: 기본적으로 이제 용의자의 자살했기 때문에 심리 부검을 해야 됩니다. 심리 부검을 통해서 어떤 그런 어떤 거 가능성을 충분히 높여놓은다면은 분명히 동기가 나올 수 있을 거고 그 동기와 아까 말씀 교수님 말씀하신 것처럼 당시 현장 상황이 실제로 그 알바라는 게 뭔가 하는가를 좀 판단해 볼수 있다고 하면 두 개가 맞춰지면 은 동기가 나올 수 있는 거죠. 네.
1: 아, 이게 참 답답하고 좀 네. 그렇습니다. 근데 또 이런 부분들도 좀 저희가 고민을 해 봐야 될것 같아요. 어, 유력한 살해 용의자가 지금 사망한 상황이에요. 예. 네. 근데 부모로서는 자식도 잃고 음. 또 진짜 막 어, 분노에 차 있는 상황에서 살해 용의자는 지금 목숨을 끊어버려 상황인데 부모가 지금 죄를 물을 대상이 없는 상태라는 게 현재는
10: 그렇죠. 예, 예, 이 사람 용의자가 범인으로 특정되기 전까지는 영원히 용의자일 수밖에 없거든요. 어. 경찰에서 증거를 찾아가지고 이 사람이라고 특정을 한다면 이제 부모의 입장에서 물론 뭐 아이가 사망하고 난 이후에 무슨 보상이 필요 있겠습니까만은 그래도 이제 어그 이후에는 이 사람을 상대로 해서 뭐 민사 정도까지 다져볼 예, 수는 있을 것 같습니다. 어차피 형사는 할수 없지 않습니까? 음. 어, 사망했기 때문에 공소권 없음 처리가 되거든요.
0: 음. 예, 이분이 남긴 유산이 있겠, 있지 않겠습니까? 네. 그 유산을 대상으로, 그러니까 유산을 받은 사람을 대상으로 음. 형사, 그러니까 민사적으로 음. 어, 생명에 손님. 대한 부분을 고소를 제기할 수 있는 거죠. 예,
1: 어뭐 시골에서 아빠 친구, 뭐 엄마 친구들 관계가 참 좋아요. 그리고 네, 네, 그렇죠. 어뭐 가족들끼리도 아니면 동료들끼리도 친구들끼리도 참 친하게 지내는 그런 상황인데도 불구하고 이런 일들이 터지고 나서 상당히 좀 안타깝기도 하고 또 오해될 수 있는 내용들도 많이 생길 것 같기도 하고요. 네. 이번 사건 등으로 인해서 좀 일반 시민들께 하고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요.
10: 세, 뭐, 참, 이 사건 관련해가지고는, 뭐, 심지어는 뭐, 인터넷에 이렇게 떴더라고요. 아버지의 친구, 엄마의 친구, 믿지 마라. 뭐, 음. 이런 말까지 떠서, 어 참, 치안을 어찌됐건 담당하는 경찰 입장이 상당히 곤란할 것 같은데요. 경계하는 수밖에 는 없다. 그리고, 어, 어떤 거 일을 나가더라도 우리 여고생들이라든지, 뭐, 학생들이 항상 가족, 유대하면서 자신의 어떤 행선지 같은 거 이런 거를 반드시 좀 알리고 협의하는 그런 가족 간의 대화 같은 게좀 진전됐으면 좋겠어요.
0: 네. 네. 이런 사건은 거의 뭐 거의 0.01%입니다. 0.1% 그 안쪽이거든요. 그러니까 보통 인간관계를 잘하는 과정에서. 어 그것이 기본이 되는 거죠. 아까 네. 교수님 말씀하신 것처럼 부모 여대 잘하고 친구들하고 잘사회적게 지내면서 여러 소통수단을 하고 있으면 은 그게 가장 기본이죠. 더 이상의 방법이 뭐가 있겠습니까?
1: 네, 알겠습니다. 하는 경찰 오늘 강진 여고생 실종 사건 풀리지 않은 여러 가지 의문점들 또 처벌할 수 없는 피해자에 대해서 보호자들은 어떤 법적인 구제가 가능할지에 대해서까지 말씀을 좀 나눠봤습니다. 한국범죄학연구소 김복준 연구위원과 서울 디지털대 배상원 교수 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 헤드라 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 오겠습니다.
7: 오늘 오후 청와대에서 문재인 대통령이 주재할 예정이었던 제2차 규제혁신 점검회의가 이낙연 국무총리의 건의로 당일에 연기됐습니다. 올해 하반기 아파트 전국 주택 매매가격이 0.5% 하락해 주택시장이 본격적으로 하강 국면에 접어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 전국의 주택 전세값은 연간 2% 이상 떨어지며 15년 만에 최대 하락폭을 기록할 것으로 예측됐습니다. 수백억 대 상속세 탈루와 비자금 조성 의혹 등의 혐의를 받는 조양호 한진그룹 회장이 내일 검찰에 소환됩니다. 서울시 교육청이 2019학년도 공립교원 충원안을 밝힌 가운데 중등교사는 지난해보다 충원 인원이 200명 넘게 준 것으로 나타났습니다. 지자체에서 실시하는 출산 지원 정책이 1년 사이 44% 증가한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서
9: 기상청의 송소진 씨입니다. 오늘의 미세먼지 정보입니다. 장맛비가 소강상태를 보이면서 비가 그친 곳이 많지만 바람이 불고 있어서 대기 확산은 원활한 상태입니다. 때문에 오늘 미세먼지 농도는 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 지금 비는 남해안과 제주도 일부 지역에 내리고 있습니다. 낮 동안은 이렇게 남해안과 제주도를 중심으로 빗줄기가 굵어졌다 약해졌다를 반복하며 비가 내리겠는데요. 하지만 밤부터는 다시 비구름이 활성화되면서 밤부터 내일 사이에 남부지방에는 집중 호우가 예상됩니다. 중부지방은 내일도 소강 상태를 보이며 구름이 많이 끼겠지만 내일 오후에 대기 불안정으로 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울과 광주 28도, 대전, 대구 30도까지 올라 후텁지근하겠습니다. 한편 당분간 해안지역과 남부지방 그리고 제주도에서는 강풍을 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
3: 네, 교통정보입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 죽전 휴게소 부근에서 1시간 전쯤 화물차 사고가 발생했는데요. 이 사고 여파로 뒤쪽으로 정체가 점점 더 길어지고 있습니다. 현재 4차로와 5차로를 걸쳐서 사고 처리 작업 중이고요. 신갈 분기점부터 5km 구간에서 정체입니다. 같은 방면 양재 부근에서 반포 사이 5km 구간에서 답답함 이어지고 있고요. 반대 부산 쪽은 한남과 서초 사이로 짧게 정체입니다. 제2경인고속도로에서 양방면 남동 부근에서 작업 중이라서 밀리고 있는데요. 먼저 안양 쪽으로 남동 3차로와 갓길에 걸쳐서 진행하는 작업 때문에 인천 시점부터 6km 구간 길게 정체입니다. 반대 인천 쪽으로도 남동 나들목 일대 2km 구간에서 정체입니다. 이렇게 돌발 구간만 제외한다면 고속도로 흐름 전반적으로 여유로운 편이고요. 서울 시내 간선도로 역시도 일부 상습적인 정체 구간 중심으로 밀리곤 있지만 전반적인 흐름은 나쁘지 않습니다. 편입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 보통 서울시장은 거물급 정치인이 되기 위한 발판으로 여겨져 왔습니다. 내리 세 번째 서울시를 위해서 꾸준히 일하겠다고 각오를 다지고 있는 분입니다. 박원순 서울시장 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 삼선 네네. 서울시장 되셨습니다. 아, 아마 처음 있는 일 같은데, 각오
11: 남다르실 것
1: 같은데 말씀해 예, 주시죠. 네, 맞습니다.
11: 어, 첫 번째 서울시장 삼선 어, 이룬 사람으로서 책임이 우선 무겁다, 이런 말씀을 드립니다. 뭐한 번도 가보지 않은 길이고 새로운 도전이지만 제가 좋아하는 일이고 또 잘할 수 있는 일이라고 생각하고 있습니다. 그리고 이번에는 저뿐만 아니라 구청장, 시의원까지 저희 민주당에서 압도적인 지지를 이렇게 우리 시민들이 몰아주셨기 때문에 한표한 네. 한 표에 담긴 뜻이 저는 엄중하다. 그래서 큰 책임을 느끼고 있습니다. 예. 서울시가 뭐 시민 여러분들의 이런 기댈 언덕이 될 것이고 또 시민 한분한 분의 삶이 빛나는 그런 서울을 꼭 만들어 가겠습니다.
1: 예, 방금 말씀해 주신 그 부분인데요. 뭐구청장뿐만 아니고 의회까지 압승을 해서 앞으로 힘 있게 정책을 추진할 수도 있겠다 싶기도 합니다만 특별한 견제 없이 독주가 가능하다는 점도 우려가 되거든요. 여기에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금합니다. 뭐
11: 손발을 맞춰서 잘 해보라는 뜻도 있지만 또 동시에 책임도 엄중한 것이죠. 그래서 제가 지난주에 민주당 광역의원 당선자 워크숍에 가 가지고 예. 우리는 책임 공동체다. 어. 이제 학습 공동체다. 이렇게 제안을 했습니다. 어 치열하게 배우고 토론하고 스스로 비판 세력이 되자. 아 어, 이런 말씀이었는데요. 뭐 저는 민생의 여야가 따로 있을 수 없다고 봅니다. 초당적 협력은 선택이 아닌 필수라고 보고요. 그래서 어 이런 진정한 삶의 변화를 만들어내라는 시민의 엄중한 명령을 잘 따르겠습니다. 그리고 저부터 우리 소수당의 의견을 각별히 경청하고 배려하겠습니다. 또시의회뿐만 아니라 언론의 쓴소리 시민단체들의 비판 제안에도 귀를 기울이도록 그렇게 하겠습니다.
1: 네 앞으로 시장에서 좀 특별히 역점 두고 있는 사업 꼽으신다면 어떤 걸 말씀하실까요?
11: 뭐 제가 줄창 뭐 내산을 바꾸는 10년 혁명을 완수하겠다 이런 말씀을 해왔는데요 지난 6년간 쌓아온 이런 사람특별시의 토대 위에 시민들의 일상의 공공성을 한층 높이겠습니다 그야말로 지금은 각자 도생의 시대 아닙니까? 개인이 홀로 짊어져야 했던 그 삶의 무게를 드러내고 말하자면 서울시가 먹고 사는 문제, 함께 사는 문제를 해결해드리고자 노력하겠습니다. 그래서 제가 세 가지를 준비했는데요. 예. 첫째는 돌봄 문제를 완전히 해결하겠다. 음. 틈새 보육을 해결해서 온마을 돌봄 체계를 구축해서 공공책임 보육시설을 열겠다는 겁니다. 사실 이것 때문에 그동안 뭐어 여성들은 어 경력 단절이 일어나고 또 이렇게 해결하면 이게 일자리가 만들어지거든요. 예. 만 명의 아이 돌봄이를 저희들이. 어, 만들어내려고 합니다. 그 다음 두 번째는 한국 경제의 약 30%를 차지하는 게 자영업자들입니다. 이 자영업자들의 삶에 숨통을 틔워드리겠다. 그래서 카드 수수료를 거의 제로하는 서울페이를 도입하고요. 또 편찮으시면 이렇게 치료받기도 힘듭니다. 뭐 가게를 비울 수가 없으니까. 음. 그래서 이분들을 위한 유급병가, 또 고용안전망으로 진입 시키는 고용 보험료를 지원하겠다. 요 3종 세트를 준비했고요. 예. 마지막으로 어 서울에는 마곡이나 양재, 홍릉, 창동상계 요런 지역을 중심으로 저희들이 혁신 성장의 지역 모델을 만들어 가지고 지역 기반의 일자리를 어 창출하겠다. 요런 세 가지 큰 제가 아이 핵심 사업을 지금 공약했고 또 추진하겠습니다.
1: 예. 저희 프로그램 항상 중간에 이부에 미세먼지 정보를 알려 드려요. 그만큼 미세먼지에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있고, 예, 예, 두렵기도 하고 하거든요. 이번에 공격받으신 부분 중에서 미세먼지 저감 대책의 실효성이 참 많이 있었던 것 같은데 어떠신지요?
11: 그렇습니다. 미세먼지는 우리 시민들의 이런 생명과 안전에 관계된 가장 중요한 일인데 문제는 저도 정말 지난 6년 동안 열심히 해보니까 서울시장 혼자만의 힘으로 이게 안 되는 부분이더라고요. 왜냐하면 이게 대기라는 것은 서로 이동하고 있기 때문에 음. 이게 경기도, 인천, 뭐, 심지어는 중국의 도시들까지도 협력을 하지 않으면 안 되는 일입니다. 그래서 지금 다행히 이제 이번에 우리 민주당의 출신들이 어, 이 경기도시사, 인천시장이 되셨기 때문에 네. 수도권 끼리도 협력하고요. 더 나아가서 이미 서울시는 동부가 도시 대기질 협의체를 만들어 놨습니다. 어. 그래서 여기도 협력을 강화할 것이고요. 그 외에도 비상저감 조치로, 어, 이 차량 진입을 제한하거나 자동차 등급제 도입 이런 걸 충분히 검토하고요. 또 인센티브로 제도로서, 어, 전기차 8만대를 보급한다든지, 걷는 도시를 확대한다든지, 뭐, 이렇게 해서 아무튼 혹 공동체로서의 책임감을 갖고 적극 추진해 가겠습니다.
1: 예, 앞서서 세 가지 중점 정책에 대해서 말씀해 주셨습니다만 하나씩 좀 보겠습니다. 강남권 중심으로 초과이익 환수에서 강북 저개발 지역 개발하겠다는 입장으로 알고 있는데요. 이 도심 개발 계획 좀 구체적으로 좀 알려주시죠.
11: 예, 저는 우선 뭐 강남북이라든지 도심과 외곽 이런 이분법적 구조 이런 개발에 대한 낡은 틀을 벗어나야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 도시는 사실 계속 변화하는 유기체라는 사실을 우리가 기억해야 된다고 보고요. 그래서 어 우선 그이 강남북 격차를 이제 줄여야 되는데 네. 물론 이게 이제 기울어진 운동장으로 수십 년 동안 존재해 왔기 때문에 하루침에 되기는 힘듭니다. 이제 그럼에도 불구하고 재건축 초과 이익 환수 이런 재원을 가지고 어 균형 발전 특별회계를 설치해 가지고요. 요걸 강북 지역에, 음. 낙후된 지역에 좀 투자한다거나, 또는 접경지가 대체로 이제 노후된 곳이거든요. 예. 이런 쪽을 관문 도시로 조성하겠다. 어, 지금 뭐, 이 재정 불균형이 어느 정도 심각하냐면, 강남구는 60% 재정 자립도가 있음에 비해서, 노원구는 16% 밖에 안 됩니다. 예. 그래서 이런 상대적으로 열악한 곳에 재정 투입을 통해서 어떤 고른 발전을 유도할 그런 계획입니다.
1: 예. 어, 재개발은 좀 줄이고 좀 고쳐 쓰는 그러한 입장이신 것 같아요. 어, 런데그 노후 건물들이 많이 밀집되어 있는 지역이 있습니다. 특히 이번에 이제 문제가 된 용산 같은 곳, 어, 안전에 대해서 많은 우려들도 나오고 있는데, 여기에 대한 개발 정책은 어떻게 하실 생각이신지요?
11: 맞습니다. 우선 이번 그 용산 건물 붕괴 사고를 기점으로 해서 서울시가 그동안 법적으로 직접적으로 관리 대상이 아닌 소형 건물까지 포함해서 약 5만 5천 동의 건물을 10월까지 지금 전수 조사하고 있습니다. 그래서 앞으로 우선 안전을 확고히 지키고요. 그다음에 이제 그동안 전면 철거해서 그 길을 아파트를 짓던 이런 무분별한 재개발 재건축은 지향한다이 기본 방침은 변함이 없습니다. 오히려 그런 생태와 역사 또그 터전이 어우러진 지속 가능한 재생의 길을 계속 저희들은 모색할 것이고요. 어, 그 대신 이제 지금 현재 재개발 추진 중인 곳은 신속하고도 안전하게 사업이 진행되도록 지원하고 또 해제된 지역은 뭐 노후주택의 집수리라든지 골목 환경 개선이라든지 이런 대화사업을 통해서 어, 쾌적하고 안전한 그런 주거여건을 마련해 나가겠습니다.
1: 예. 서울이 한동안은 급격한 변화를 촉구하고 추구하던 때도 있었습니다. 그런데 지금은 또 그러한 그 무분별한 재개발에 대해서는 좀 억제하겠다는 그런 입장도 좀 많이 지금 나오고 있는 상황이거든요. 어, 재임 기간만큼은 계속해서 그 재개발에 최대한 억제 정책은 쓰실 생각이신 거고요.
11: 아니 뭐 제가 말씀드린 것은 어, 말하자면 재개발에 필요한 것은 당연히 재개발을 해야죠. 예. 어 그렇지만 이제 그 동안은 너무나 무분별한 재개발 지역을 정해놓고 음. 그러면서 투기가 일어나고 사실 가난하고 힘든 사람들이 다 쫓겨나고 예. 말하자면 그리고 이제 그기에 정말 천편일률적인 성냥각 아파트 단지들이 들었었잖아요. 예. 그 프랑스의 어떤 사회학자가 우리 서울을 말하자면 아파트 공업이라고 사실은 신랄하지 않았습니까? 음. 그래서 정말 이제 아파트가 사고 팔고하는 아파트라기보다는 사람이 사는 그런 아파트로. 말하자면 이 사람사는 그런 서울 사람 특별시를 만들겠다. 말하자면 이런 취지입니다.
1: 예. 어, 재임기 간 중에 그 강남 경우는 지금 진행 중인 것 말고는 추가로 재개발은 없다고 저희가 이해를 해도 되겠습니까?
11: 그렇지는 않습니다. 뭐 노화되고 그러면 당연히 재개발을 해야죠. 예. 다만 그 동안 이제 여기에 너무나. 사실은 어 투기 현상이 과열되지 않았습니까? 예. 어, 그래서 이제 이새 정부가 들어선 이후에 국토부와 함께 저희들이 TF도 만들어서 네. 이런 어 말하자면 과도한 투기는 일어나지 않도록 저희들이 속도 조절이라든지 이런 걸 하고 있는 중이고요. 예. 뭐이 그동안 또 노화가 돼서 이런 게 필요한 경우는 당연히 해야 되고 에, 그동안 또이 이미 뭐 그동안 이 재개발 지역으로 지정돼 있는 곳도 어 갈등, 이게 갈등이 또 심각했습니다. 예. 말하자면 진행하자는 쪽과 해제하자는 쪽이. 음. 그래서 갈등 조정관이나 코디데이트를 파견해서 저희들이 신속한 사업 진행을 유도하고 또 행정직 지원을 계속해 왔거든요. 네. 그래서 이런 정책이 뭐 예스 노 이렇게 딱. 그 가는 게 아니고 예. 다양한 방식으로 맞춤형으로 저희들이 진행하겠다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그리고 앞서서 자영업자들의 숨통을 틔우겠다라고 말씀하시면서 서울페이를 언급해 주셨어요. 이 카드 수수료 0%의 새로운 그 이체 수단 이것을 도입한 계획으로 알고 있는데 이게 서울페이가 구체적으로 무엇인지를 좀 말씀해주십시오.
11: 예, 어 이게 사실 어찌 보면 간단한 건데요. 네. 그 동안 이제 물건을 사면 그이 카드 회사나 여러 중간 기관들이 개입을 해서 거기 수수료가 들어가게 됩니다. 네. 그래서 많은 경우는 뭐 2.5% 이렇게 돼서 아무리 작은 가게도 한 달에 수십만 원, 큰 가게는 몇백만 원에 카드 수수를 료 냈어야 되거든요. 예. 근데 이거를 지금은 어 바로 그 소비자가 그 가게 주인의 통장으로 바로 이전하게 됩니다 이른바 핀테크 기술을 이용한 것인데요 네. 그렇게 되니까 카드 수수료가 거의 제로화가 되는 겁니다 그러니까 이게 따지면 1 년에 뭐 몇백만 원씩의 현금을 말하자면 자영업자가 지금까지 지급받은 것을 어. 이제 절약하게 되는 거니까 진짜 이거는 뭐 엄청난 혁명입니다 그래서 어 지금 서울페이는 스마트폰으로 판매자의 q r 코드를 인식하면은 예. 바로 구매자 계좌에서 판매자 계좌로 즉시 이체되는 그런 직거래 결제 시스템이다. 이렇게 보시면 되고요. 예. 저희들이 지금 하반기부터 시행할 목표로 플랫폼 구축이나 실용화 방법에 대한 준비를 지금 하고 있습니다.
1: 네. 어~ 가맹점을 얼마나 확보할지가 아주 문제인 것 같고요. 또더큰 문제는 시민들이 어, 같은 지역 소상공인을 돕겠다는 선의를 가지고 번거로움을 감수하고 새로운 이 결제수단을 설치하고 사용해야지 이것이 또 현실화되지 않겠습니까? 그런데 이 부분을 좀 불편하게 보시는 분들도 계시는 것 같습니다. 아니 뭐
11: 근데 그렇게 크게 걱정하실 게 아닌 게요. 예. 이미 서울시가 이렇게 발표를 하니까 어, 이게 이제 뭐 예컨대 경남이라든지 어. 인천도 도입 의사를 밝혔고요. 네. 그리고 중앙정부도 이게 사실 뭐 자영업자들에게 엄청난 이익을 갖다 주는 것이기 때문에
1: 음.
11: 다 동의하고 있습니다. 그래서 저는 이게 서울시가 이제 딱 시행하면 금방 전국화 될 거라고 확신하고 있습니다.
1: 예. 그 자치 경찰제 도입 움직임에 대해서 시장님께서는 어떤 생각이신지도 여쭙겠습니다. 아마 뭐 경찰이라든가 소방 인력은 중앙에서 이제 인력과 제 예산을 관리하는 게좀 효율적이고 치안 공백 없을 거라는 주장도 있거든요.
11: 그 문재인 대통령께서 선언하신 게어 연방제 에 준하는 지방자치를 실시하겠다 이런 말씀을 하셨잖아요. 이거 그러니까 그런데 미국 같은 경우는 그 연방 경찰 FBI가 어, 뭐, 아주 중요한 사건들, 뭐, 국가 안보나, 음. 어, 또는 아주 전국적, 광역적 수사가 필요한 사건이라든지, 뭐, 이런 걸 제외하고는 사실 미국은 이미 시나 이런 작은 지방자치단체들이 경찰권을 다 가지고 있습니다. 네. 어, 그래서 지방경찰제 자치경찰은 시대적으로 너무나 당위이고요. 만약에 이게 이제 서울시의 예컨대 자치경찰이 이제 권한이 오게 되면 어떤 생활 안전이라든지 여성 청소년의 요새 뭐 몰카 이런 거 있잖아요 예. 그다음에 뭐 교통 문제라든지 이런 민생 수사에 에~ 서뭐 시민들의 어떤 안전이나 방범에 있어서 획기적인 저는 변화가 올 거라고 확신하고 있습니다 네. 서울시는 이미 벌써 민생경찰단이라는 게한1 0 0명 정도 조직돼서요 예. 활동을 잘하고 있고 또뭐 그동안의 통반장 조직이라든지 의용소방대 조직이라든지 이런 것들이 굉장히 많습니다. 음. 이런 것과 서로 시내지 효과를 내면 아마도 어이 생활 방법이나 이런 거에 있어서 훨씬 더 안전한 도시로 만들 수 있을 겁니다.
1: 예. 어, 구청장 보면 서초구 말고는 모두가 다 이제 같은 당의 구청장이 나왔어요. 그리고 이번 선거 이후 이제 야권 재편 상황 많이들 얘기를 하고 있습니다. 어, 현재 이러한 정치 상황은 어떻게 보고 계시는지도 좀 말씀해 주세요.
11: 예, 저는 뭐 6.13 지방선거 유례없는 압승은 우리 더불어민주당에 있어서는 기회이고 또 동시에 위기입니다. 저는 자만은 건물이고요. 평화에 이어서 민생의 해결을 위해서 저 투자해야 된다. 뭐 정치의 영원한 승리가 어디 있습니까? 민심 앞에서 겸허하고 또 민심의 요구 앞에서 늘 치열하게 행동해야 된다고 생각합니다. 그래서 특히 삶의 문제를 해결하라는 우리 밑바닥 민심의 요구가 저는 분명히 있다고 이번 선거 과정을 통해서 확인했거든요. 그래서 분명한 효과와 분명한 결과를 제시해야 된다. 그래서 평화와 번영으로 가는 길에다가 갈등과 분열이 아닌 그런 합치된 힘을 또 보여줘야 된다고 생각합니다. 예.
1: 같이 경쟁을 했던 김문수 안철수 후보와는 그 이후에 뭐 통화라든가 연락은 좀
11: 하셨습니까? 아직은 못했는데요. 예. 좀 저도 뭐 여러 가지 현안 좀 해결하고 나면 한번 뵙도록 하겠습니다.
1: 예. 마지막 질문 드리고 이제 마치겠습니다. 네네. 단독직입적으로 차기 돼서 나가실 계획이신지 궁금하네요.
11: 네. 아직 당선증에 잉크도 안 (웃음) 말라. 네. 아이, 서울시장 열심히 하라고. 처를 주셨는데 아까 예. 말씀드렸던 이 엄중한 음. 민생 문제 반드시 해결하겠습니다.
1: 예, 결심서시면 또 말씀해 주십시오.
11: <웃음>
1: 네. 예, 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 박어순 서울시장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 네, 감사합니다.
8: 오태훈의 지사본부
1: 헌법재판소가 종교와 신념을 이유로 병역을 거부하는 이른바 양심적 병역거부자가 형사처분을 받는 현행 병역법의 위헌 여부를 내일 다시 판단할 예정이라고 합니다. 이와 관련해서 김성환의 뉴스 소다 시간에서 좀 다뤄보겠습니다. 김성환 평론가 자리에 하셨습니다.
4: 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
1: 예, 양심적 병역 거부 말씀 나누기 전에 요거 확인하고 좀 가죠. 네. 그 지드래곤 군병원 특혜 입원 논란이 지금 계속 지금 문제가 되고 있는데 이거 어떻게
4: 보고 계세요? 그 지드래곤 얘기에 대해서 안 좋게 얘기하면은 아마 팬 여러분들이 저를 막 탓하실 것 같긴 한데요. 예. 어, 저는 제가 군 생활했던 경험으로 말씀드리면 될것 같아요. 저는 군 생활할 때 군병원 가는 것도 사실은 그렇게 쉽지는 않았어요. 그렇습니다. 네. 예. 그리고 군병원에 가서 1인실에 입원한다는 건 사실은 상상할 수 없는 일이었다는 거죠. 뭐 그런 면에서 지드래곤이 발목 수술 받고 뭐 이른바 대령 전용 병실에 입원했다. 이건 뭐, 많은 군에 다녀온 남성분들이 생각할 때도 특혜 소지가 다분했다. 음. 이렇게 보이는데요. 다만 이제 이건 제가 경험한 경험담은 이미 몇십 년전 얘기잖아요. 요즘의 군 상황을 제가 추정할 수는 없기 때문에 군의 발표 내용을 그 기준으로 말씀드리면 대령 전용 병실은 없다고 하니까요. 음. 일반 병사들도 특별한 경우에는 어뭐 전용 병실에 들어갈 수도 있고 뭐 일반 병사도 다 이용할 수 있는 병실이라고 하거든요. 그런 면에서는 뭐 군에서 설명할 때 특혜가 아니라고 하는 것도 설득력이 있어 보이긴 한데 오해소지는 있었지 않았을까? 싶은 생각도 좀 들어요.
1: 예. 우리 사회에서의 군에 대한 얘기만큼 예민한 문제 없습니다. 그리고 군대와 관련해서 특혜 같은 것들이 불거지면 가차 없습니다. 맞아요. 예. 그런 면에서 양심적 병역 거부 이 문제도 뜨거운 논쟁거리였거든요, 오랫동안. 네. 종교라든가 신념을 이유로 군 입대를 거부하는 입병 대상자. 얼마나 돼요, 지금?
4: 뭐 이게 공식적인 용어는 아니거든요. 양심적 병역 거부자라고 하는 것이 법률적으로 정해진 용어는 아니기 때문에 일반 우리 관례상으로 사용하는 용어라고 생각하시면 되는데요. 이렇게 종교라든가 신념을 이유로 병역을 거부하는 사람이 한해 우리나라에 한 600명 정도 되는 것으로 추정이 됩니다. 네. 어 유엔인권위원회가 조금 지난 그 자료이긴 하지만 2013년에 전 세계에서 이런 식의 어떤 어, 군복무를 거부해서 수감 중인 사람 숫자를 추산을 한 적이 있었거든요. 네. 그때 723명이다. 음. 그 중에 92.5%가량, 그러니까 669명이 한국인이다. 어. 이렇게 발표를 한 적이 있어요. 그러니까
1: 전 세계에서 그 군복무 거부에서 이제 수감 중인 사람의 92%가량이 한국인이다.
4: 네, 종교와 신념 등을 이유로.
1: 그러니까 정당한 이유 없이
4: 군 통지서를 받았는데 그날 안 가면 실형을 살게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 어. 그러니까 지금 병역법상 이게 이게 88조 1항 1호에 규정이 되어 있는 건데요. 예. 어, 입영 통지를 받고 정당한 사유 없이 입영하지 않으면 3년 이하의 징역형에 처하도록 되어 있습니다. 그런데 음. 뭐 법원에 가면 어, 나름 여러 가지 이제 사정을 감안하잖아요. 그래서 통상 징역 1년 6개월의 실형을 선고합니다. 네. 어 그리고 양심적 병역 거부자의 상당수 그러니까 종교와 신념이라고 하는 게 도대체 뭐냐 좀 헷갈린다고 하시는 분들이 있는데요. 음. 네. 근데 대부분은 여호와의 증인 신도들이에요. 음. 근데 집안 전체가 신도인 경우가 많거든요. 이런 네. 경우에는 그래서 아버지와 아들 대를 이어서 전과자가 되는 그런 음. 게 이제 현실이기도 합니다.
1: 예. 우리가 1950년 이후 이제 60년 동안 징병제를 채택을 했는데 그 동안 계속해서 이거 그냥 그대로 유지하다가 최근 들어서
4: 다시 논란이 되는 이유가 뭐좀 있을까요? 일종의 분기점이 됐던 게 지난 2000년대 초반부터였는데요. 예. 그 전까지는 어 제가 군대 갔을 때도 마찬가지였지만 여호와의 증인 신도는 집총을 거부한다고 했거든요. 음. 그러니까 입영은 했어요. 그러니까 군훈련소까지는 갔는데 예. 총을 들기를 거부했던 거죠. 이런 경우에 법원에 가게 되면 보통 징역 2년에서 3년 정도의 실형이 나왔거든요. 그런데 예. 2000년대 초반에 어. 차라리 입 병을 거부하면 징역을 한 1년 6개월 정도밖에 안 살아도 괜찮다.
1: 군대 가서 집총을 거부하면 군법으로 또 문제가 될 텐데. 어, 그렇죠.
4: 예, 네, 맞아. 어. 그러니까 차라리 입대를 거부하는 게 낫겠다. 예. 이렇게 해서 이제 양심적 병역 거부자들이 많이 외부에 알려지게 된 거죠. 그 전까지는 특정 종교의 어떤 신도나 이런 사람들만의 문제처럼 여겨졌는데 물론 그 사이에 우리가 인권 의식도 많이 높아진 측면도 있고요. 어, 그 이후에 법원이 이제 아무래도 재판 회보됐을 거니까 어, 유무죄 판결을 내려야 되는데 일리심 판결이 엇갈리는 경우가 많았어요. 네, 네. 어 자기 종, 종교적 신념이나 이런 것들로 인해서 병역을 거부하는 것은 헌법상 어, 양심의 자유라든가 종교의 자유 이런 부분하고 배치되는 측면이 좀 있다. 음. 그러니까 무죄 판결을 내리는 그런 이제 재판부들이 늘어났던 거예요.
1: 일심이라든가 이런 곳에서 네. 예.
4: 그리고 이제 여호와의 신도 증인들이 위헌심판 청구도 되고 또 재판부 차원에서도 이거는 한번 대법원이든 헌법재판소가 위헌 법률 심판을 대청할 테니 한번 판단을 해달라 이렇게 음. 했던 거죠. 네. 근데 지난 두 차례에 걸쳐서 헌법재판소가 판단을 했는데 전부 합헌이 나왔습니다. 그런데 음. 그 이후에도 사실 똑같은 일은 계속 반복되지 않았겠어요. 예. 그래서 이번에 28건이 들어온 것을 헌법재판소가 병합심리를 해서 내일 이제 최종적으로 결정을 하는 거죠.
1: 예. 어, 종교의 자유로 인해서, 뭐 종교의 특성으로 인해서 병역을 거부하는 것에 대해 찬성하는 분들도 계실 것이고 절대 안 된다.
4: 반대하시는 분들도 계십니다. 그 양측의 논리를 좀 말씀해 주세요. 양심적 병역 거부를 인정해야 한다고 하는 쪽은 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 헌법에 사상과 양심의 자유가 있지 않느냐. 그러니까 병역의 의미를 무조건 회피하는 것도 아니고 집총만 거부한다거나 그리고 대체복무제 같은 걸 마련해 주면 충분히 대체할 수 있는데 이걸 굳이 그런 제도, 탈출구를 만들어주지도 않은 상태에서 계속 징역형을 보내는 게 맞느냐, 네. 감옥으로 보내는 게 맞느냐 이렇게 얘기를 하는 거고요. 반대하는 쪽에서는 특히 기독교계의 반대가 커요. 왜냐하면 여호와의 증인은 사실 기독교에서 볼때 이단 종교로 구분을 하거든요. 네. 근데 만약에 병역 거부를 인정을 하게 되면 음. 특정 종교에 대해서 특혜를 주는 것 아니냐 이런 이제 주장이 있고요. 네. 어 아울러서 양심적 병역 거부를 인정해주면 오히려 병역 의무를 이행한 사람 대다수 남성은 비양심적이고 부도덕한 존재로 전락할 우려가 있지 않느냐 음. 이제 이런 이제 반박도 있습니다
1: 예. 그 집총을 거부한다는 게 문제라고 한다 그러면 군대 말고 다른 곳에서
4: 그만큼의 일을 해라 대체복무를 해라라는 것들도 대안이 될수 있지 않을까요 그래서 어, 그런 부분에 대해서 많이 사회적으로 논, 음, 논의가 좀 되고 있는 상황이긴 한데요 예. 그래서 대표적으로 이제 대만 사례가 꼽히고 있어요. 어. 어, 대만 같은 경우에는 뭐 양안 갈등이 있었으니까 어, 군복무를 의무적으로 해야 되거든요. 지금은 모병제로 바뀌었지만, 어.
6: 그러니까
4: 징집제였을 경우에는 한 군복무 기간이 2년 정도 됐었거든요. 거기에서 이제 양심적 병역 거부자들이 많이 나왔던 거예요. 그래서 대체 복무를 도입할 때. 뭐 예를 들면은 사회복지시설이라든가 노인 요양 시설 뭐 치안시설 이런 곳에 가서 근무하도록 만들었어요 음. 그리고 복무 기간도 (2년이) 었을 때는 한 (6개월) 정도 더 군복무를 하도록 더 힘들게 만들었던 거죠 네. 그니까 그게 일종의 병역을 회피하는 수단으로 이용되지 못하게
6: 음.
4: 어, 그렇게 이제 했더니 오히려 긍정적인 효과들이 많이 나타났다고 하는 게 지금까지 확인된 거예요. 예. 그 양심적 병역 거부자가 더 특별히 더 생기지도 않았고 어. 이 제도를 통해서 엄격하게 관리하니까 충분히 관리가 가능하더라 이런 게있고요 예. 최근에는 대만도 취업난이 굉장히 좀 심각한데 또 음. 어, 이게 대체복무제 간 다음에 저는 그냥 사회복지시설에 취업하듯이 그 계급을 올려서 그냥 군복무 더 할래요라고 하는 음. 병사들이 나왔다는 거죠 예. 그러니까 오히려 취업난을 해결하는 하나의 수단이 됐다라고 하는 그런 이제 평가도 있습니다.
1: 예. 최근 뭐 남북 관계 개선되면서 뭐 통일되면 뭐 군대도 안갈수 있겠지라고 기대하시는 분도 들 <웃음> 계시는 것 같은데 그러한 사회적인 이런 분위기도 좀
4: 헌법재판소 판단에 좀 영향을 미치지 않을까 싶기도 한데요. 어, 전반적인 분위기 헌법재판소가 뭐 법률 하고 아, 헌법은 물론, 그대로 예. 있는 건데 사회적인 예. 어떤 변화의 정도를 감안하는 거잖아요. 음. 그러니까 이번에는 좀더 깊이 있게 고민하지 않을까 싶고요. 예. 대만 같은 경우에도 이 모병제에서 아 징집제에서 모병제로 바 바뀌었거든요. 예. 그러면서 군복무도 굉장히 짧아졌고 음. 그게 대체복무제를 만드는 데 굉장히 영향을 많이 미쳤어요. 우리도 이런 정치적 변화가 아마 헌재 결정에도 어느 정도는 영향을 미치지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 김성환 평론가였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.